0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Missionar Leben. Es ist ein neues Jahr und auch in diesem Jahr trotzdem fragen wir uns, was wäre, wenn Jünger sein wieder jünger machen bedeutet. Und wir freuen uns über ein neues Logo. Wir überfreuen uns über den Donson, der uns im sozialen Medien unterstützt. Wir sind bei Instagram und bei Facebook zu finden. Folgt uns dort, stellt eure Fragen, begleitet uns. Und bereichert auch unser Gespräch miteinander mit den Inputs, die ihr bietet. Wir, das bin ich, Jason Lim, gründender Pastor der Mosaikkirche Nordwest in Frankfurt, in der Nordweststadt. Und ich darf hier zusammensitzen mit den Legenden auch in diesem Jahr. Lionel Bendobal, zurück aus Kamerun.
1: Yeah, er ist herzlich willkommen. Gründender Pastor Danke. der Kirche
0: am Start in Offenbach. Unterstützt heute von einer Praktikantin. Und dem Donsen natürlich, der ist auch hier. Und der Samuel ist auch hier und der Joe ist auch hier. Also wir sind heute, es ist fast ein Live-Podcast gerade hier. Und wir haben hier Kelly Seeley, er ist auch Pastor mit in der, im Südprojekt der Gemeindegründung in Frankfurt-Sachsenhausen zusammen mit Bodo Park, gründender Pastor des Frankfurt City Church und jetzt Sachsenhausen im Südprojekt. Cool, dass ihr wieder dabei seid. Hammer, euch wieder zu sehen. Leonel, du warst nach zehn Jahren wieder für zwei Wochen das ist nicht so ganz fair. ne? Zehn Jahre gewartet und dann zwei Wochen hast du bekommen, ja. wieder in Kamerun zu sein. Deine Familie war das erste Mal
2: dort. Stimmt das? Ja, genau. Die anderen Familienmitglieder, Angehörige, die ich gern habe, die waren zum ersten Mal da. Das heißt, deine Frau und deine drei Kinder. Vier
0: Kinder. Ah, vier jetzt. Stimmt. Deine vier wow. Kinder haben äh, das erste Mal ihre Verwandten in Kamerun gesehen. Ja. Hey, wie war das?
2: Das war schön, das war richtig, richtig, richtig schön, ähm, denn unser erster Sohn wollte nicht mehr zurückkommen, ah. er hat sich so wohl gefühlt. Ist, ne? er, ist er noch da? Der ist schon hier zurück, aber weißt du, im Autofahren ohne Güte, solche Sachen, ja. also, oh,
0: nicht anschnallen, nicht anschnallen, ja.
2: rumlaufen. Wenn du so, die Freiheit einmal geleckt hast, dann willst du nicht mehr zurück, so, ne? Also das war richtig cool ähm, für die ganze Familie. Wir haben noch dafür gesorgt, dass wir auch schöne Ecken, die ich selber nicht kannten, Wir sind am Strand gegangen und so, cool. ein bisschen das Land gesehen. Das war eine richtig schöne Tour. Krass. Super, super. Wie,
0: also hast du gemerkt, dass du nach zehn Jahren in Deutschland einfach anders bist?
2: Ah, ja, ja. Also ich hatte ein Ereignis, wo ich wirklich fast geweint habe. Ähm, weil du so anders bist als alle anderen. Ich hatte meiner Schwester gesagt, wir haben dieselbe Hautfarbe, ah. aber eigentlich sind wir nicht mehr ganz Kokos, gleich. Kokosnuss. Das, ja, Kokosnuss. Kokosnuss-Syndrom. Kokosnuss <lacht> Bounty. Bounty nennen wir oh. das. Das Bounty-Syndrom. Trotzdem süß. Ja. <lacht> also, es gab das Eröffnungsspiel von dem Afrika Cup. Oh ja, stimmt. Das spielt sich in Kamerun, dieses Land dieses Jahr und das war so die, der Sonntag, bevor wir zurückfliegen und deswegen bin ich geflogen, ich wollte im Stadion sein das war mein allererster Mal im Stadion in Kamerun, wo man das Nationalspiel gesehen mhm. und es ist jetzt so, dass um reinzukommen muss man geimpft sein und man muss einen Test haben mhm. und wir kommen dann da rein, die, die testen im Stadion und dann komme ich dann. wir wollen reinkommen und die Teststationen sind hinter die Polizisten. Die Polizisten sagen, nein, du darfst nicht da rein, du gehst dann auf der anderen Seite der Straße dich testen. Aber da die Kinder sich nicht testen müssen, sie gehen rein mit meinem Schwager, sie gehen dann rein. Und ich gehe, um mich dann auf diese anderen Teststationen dann testen zu lassen. Aber das sind so ungefähr 10.000 Leute. Und ähm, und dann verstehst du mal, auf dieser Teststation wird nicht getestet.
3: Mm. Ergebnisse
2: werden einfach verkauft.
0: Jawohl. Ja, es gibt
2: keinen oh, Test da oh, Und es gibt niemanden, und du, und du kennst dich da nicht aus, und du fragst, wo soll ich mich einstellen, weil es gibt jetzt nicht so, alle links, ja, nimm ein ja, Ticket ja, dort ja, und so. Ja. Das gibt es einfach nicht. Jeder versucht einfach den stärksten Gewinn. Ja. Und weil ich dann zu viele Fragen gestellt habe, merken sie, oh, der ist nicht von hier. Der, der, <lacht> der, der kapiert Verrasten. das nicht so ganz, dann halt, ne? Und was <lacht> passiert? Ich mache das Ganze, ich passe auf mein Geld auf und alles und ich komme raus und man hat mir mein Zicket geklaut. Na. No. Man hat mir mein Spielzicket ah, geklaut. Stadionticket. Das Stadionzicket no. geklaut. Und dann steht jemand vor mir, er will mir ein Zicket verkaufen. Ah! Und das ist die, meine Zicketnummer. Ah ja, 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 ja. Ah. So geht das. Also er hat das Zicket da geklaut und verkauft das da draußen. Auf der, komm, auf der anderen Seite, komm, kauf dir das Ticket Und ich war so fertig davon weil jeder, den ich erklärt habe, sagt, ja, du bist selber dumm, das ist, ja, so macht man das schuld. halt nicht, ja, ja. so geht das dann nicht. Und ich bin einfach nach Hause gegangen, ich habe meine Kinder und den Schwager oh, im Stadion gelassen, ja. ich hatte einfach keine Lust mehr. Ja. Und dann bin ich nach Hause, ja, das, oh,
3: das, ich bin aber, Bounty. Das ist ein, aber, ein neuer Businessplan für Frankfurt ja. vielleicht.
0: <lacht> aber es ist eigentlich so schlauer. Dieser, dieser Mann hat, hat sowohl das Problem geschaffen, als auch die Lösung gegeben.
1: In,
2: eben. In einem. Eben, <lacht> ja. eben. Und es gibt viele davon, die sind sowas und schlau. Das ist echt. Krass. Das ist krass, ja. Oh nein,
1: wie traurig.
2: <lacht> Bodo, viel ja. oh. Ich habe gut gegessen, Bodo. Das war okay. Oh,
1: du hast dieses Fußballspiel. Was hat verpasst. er mit
2: dem Ticket dann gemacht? Hat er das mal, vielleicht hat er es Also vielleicht verkauft. hat er es jemand anders verkauft oder? Der Aber weiß. der war nicht, der war nicht, der ist nicht reingekommen. Also zu meinen mhm. Kindern. Mhm. Also, der
0: Platz war leer dann die ganze Zeit. Ja, da ist niemand anders erfahren. Das ist, Nein, das ist, das ist noch so. schlimmer, nicht mal jemand anders hat davon profitiert.
2: <lacht> nee, nee, also weißt du, was damit passt. Also, ja, aber das, ah. ist, das ist einfach The Country. Krass, krass. Ja.
0: Ich, ich habe euch. Äh, aber vielleicht hat jemand anders noch was Lustiges erlebt und würde das mit uns teilen. Aber sowas, sowas kann man nicht Sowas <lacht> So, <was> nicht. <lacht> so was erlebt man nicht hier in ja, Deutschland. Ja, ja. Kannst du nicht toppen jetzt.
3: Nein, aber ich bringe Lionel gerne ins Stadion irgendwann mal. Ja, klar. kommen. Danke. Warum darf nur er gehen? Ja, weil ja. Er hat sein Ticket verloren. Ja, das ist Ihr bearbeiten. Ich Traum, okay. wir, wir gehen, wir gucken Dortmund zusammen. Ja, okay. okay, okay, okay. Oder Danke, Eintracht.
2: Danke, danke. Danke, ich freue mich drauf.
0: Ich habe euch ein Zitat mitgebracht und will einfach euch das vorlesen. Und fragen, was ihr dazu denkt. Es ist ein Zitat von Blaise, Plas, Blaise, Blaise Pascal. Blaise Pascal. Blaise Pascal. Wer kann uns kurz erklären, wer Blaise Pascal ist? Ein Physiker?
3: Mathematiker?
1: Ich weiß gar nicht. Philosoph, glaube, Philosoph, 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 Kelly. Philosoph Apologet. Hab, früher waren die Leute alles, gell? Alles hey, wenn,
0: wenn ihr euer Fahrrad aufpumpt und da steht PA, ja, wie viel PA muss ich Druck ins. Genau, das ist Pascal. Das ist Pascal. Das ist Pascal. Der war ein schlauer Mann. Und Blaise Pascal hat äh, auch viel geschrieben über seinen christlichen Glauben und ähm, wie wir diesen christlichen Glauben auch an, an Menschen, die nicht daran glauben, wie wir ihn nahebringen können. Er schreibt, und das war schon vor vielen, hundert Jahren her, die Menschen verachten die Religion, sie hassen sie und fürchten, dass sie wahr sei. Um dies zu heilen, muss man damit anfangen zu zeigen, dass die Religion der Vernunft nicht widerspricht, dass sie ehrwürdig ist indem man Achtung vor ihr erzeugt, sie so dann liebenswert erscheinen lassen, so sodass die Guten wünschen, sie sei wahr. Und schließlich muss man zeigen, dass sie wahr ist. Hm. Also Blitz Pascal es gibt drei Schritte. Wenn ich das so in meinen eigenen Worten so wiedergeben dürfte, würde ich sagen, wir müssen zeigen, dass die Gegenfahrt von Christen wertvoll ist. Dass der Glaube von Christen wünschenswert ist und dass die gute Nachricht der Christen wahr ist. Würdet ihr dem zustimmen oder was würdet ihr, was für Gedanken kommen hoch, wenn ihr das hört? Dass zuerst sagt, wir müssen ehrwürdig, Christen müssen irgendwie respektiert und Ehre haben bei den Menschen, dass man erstmal sagt, okay, krass, den höre ich auch zu. Und dann müsste die, die Botschaft oder der Glaube der Christen muss etwas sein, wo Leute sich wünschen, dass es wahr sein würde. So, ach krass, es wäre echt schön, wenn das stimmen würde, weil das klingt schön, es ist wünschenswert, dass es schön ist. Schönes. Und dann muss man ihn auch dazu führen, zu sagen, hey, das ist nicht nur. Dein Wunsch, ein Wunsch kann wahr werden. Es ist mhm. wirklich wahr,
1: diese Wunsch. Also, mir fällt nur ein, dass der erste und der zweite Schritt total schwer ist, glaube ich. Aber der dritte, also, wenn die ersten zwei wahr sind, dann. Ich glaube, der dritte ist dann nicht mehr so schwer, aber man scheitert vielleicht schon beim ersten oder beim zweiten.
0: Hä, hey, das ist richtig krass, dass du sagst, für mich ist es genau andersrum. Echt? Aber egal, was sagen, was sagen die. Also, ich finde es interessant, dass du okay. sagst, hey, denen zu zeigen, das war,
2: es voll einfach. Also, ich finde die Reihenfolge, ich, will, ich finde tatsächlich die Reihenfolge, die, ich finde sie am, am sinnvollsten, weil, ähm, ich, also, ich, ich erlebe, das ist nichts, also, Leute können Sachen von einem hören, ähm, ohne die Person wirklich unbedingt zu kennen, aber ich habe das Gefühl, bei Glauben, es muss, um Glauben, das lange anhält, es muss ein bisschen anders sein. Also ich nehme etwas von jemandem an, den ich das Gefühl habe, ich kann vertrauen. Hm. Ich, diese Person hat ein Leben, was ich auch anstrebenswert sehen würde. Also ich, ich finde das auch cool bei Jesus. Ne? Der, der, der lädt ein, ihm nachzufolgen, bei ihm zu sein, sieh wie ich lebe und werde, wie ich, wie ich sein will und weil sonst habe ich oft, also für mich ist es oft, dass es dann viel, das bleibt nur auf Diskussion Ebene. Wenn ich versuche, die Wahrheit zu beweisen, ohne dass die Person eigentlich Interesse hat an einem Leben nach der Wahrheit. Mhm. Dann versuche ich einfach nur zu überreden. Und deswegen mhm. der Schritt, dass die Person Interesse an diesem Leben haben soll, schon sinnvoll, um die Person dann zu überzeugen, weil dann ist es nur intellektuelles Auseinandersetzung, sie nicht unbedingt das ja. Leben packen. Daher finde ich das. Das heißt, sinnvoll. die Gefahr ist,
0: wir, wir überspringen die ersten zwei Punkte, wir versuchen direkt den dritten Punkt zu machen. Genau. Ne, wir zu zeigen, dass es wahr ist.
2: Richtig. Und dann oder ist das,
0: bei mir ist, glaube ich, das die Gefahr. Ich mache nur die ersten zwei Punkte
2: und, <lacht> und, und dann vergesse ich.
0: Ah, es gibt noch einen dritten Schritt. ich muss dann auch. Ne, die Leute finden einen nett und denken, ah doch krass so ja so was du sagst irgendwie. Man hat, was man sagt, hat irgendwie Gewicht so. Und nächstes, ich finde es echt krass, wie du daran glaubst. Und es ist irgendwie, ne, man merkt so, viel, ah, krass, wenn du, ja, wie, ich, ich erinnere mich an ein Gespräch, wo jemand gesagt hat: was, was, was bedeutet dein christlicher Glaube für so eine Situation? Und wenn ich das dann teile, merkst du bei ihm, denkst, war oh, das ist schon cool, wenn man das wissen darf, dass man, egal was man tut, was man geleistet hat, dass man geliebt ist, weil wegen dem, was Jesus für einen so, dann wird es wünschenswert. Aber bei mir ist dann die, ich muss dann auch weitergehen und wirklich, okay, jetzt irgendwie muss ich dir auch zeigen, es ist wirklich wahr und es kann auch so sein.
3: Mhm. Um, ich glaube, du hast gesagt, gegen, wenn, wenn der Gegenwart von Christen ehrwürdig ist, oder?
0: Wertvoll, habe ich gesagt. Wertvoll, Aber nur, wertvoll. weil ich drei Ws brauche. Okay, ja.
3: kein Problem. Aber ich dachte, wenn das, also wenn ich das zusammenfassen würde oder wenn andere das zusammenfassen würden, wenn sie sagten, ja, wenn wenn das für, für ihn bedeutet, wenn ihr gute Menschen sind, kann ich dann glauben. Ich glaube, dann funktioniert das aber nicht, weil es gibt genug Beispiele, auch in meinem Leben und von anderen, wo äh, nicht Christen sagen würden, hey, guck mal, der ist so schlecht wie ich. Ja, weißt du, es passiert immer oder ähm, ähm, ja, einer aus Rumänien hat mir letztens gesagt, ja, also der der, der Priester, der zu meinem Haus kommt hier in Frankfurt, der rumänische Priester, äh, er, 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 er trinkt auch zu viel Alkohol manchmal und so weiter. Also er hat dann erzählt. <lacht> ja, das war, das war ja, seine Reihenfolge. Und ich meine, ähm, ich glaube, der erste Punkt stimmt, wenn das bedeutet, ähm, ja, ich finde was schön bei Christen, das ist trotz ihren Fehlern, trotz ihrer Unterschiede, trotz ihrer Persönlichkeitsdinge, all, alles, äh, trotzdem haben sie eine Community gebaut, sie haben Liebe miteinander. Ich glaube, dass es deswegen hat Jesus uns sehr äh, viel oder wir wurden ähm, ja, ge geboten, einander zu lieben. Einfach weil das ist der Beweis, dass wir einander lieben. Nicht weil wir nicht sündig sind. Hm. Und ich glaube, das, das ist schon krass, egal was man glaubt, ähm, dass, dass Menschen trotzdem Versöhnung erleben können ähm, in Situationen, wo normalerweise es keine Versöhnung gäbe.
0: Hm. Mhm. Ja, ich finde das spannend, weil ich... Du guckst mich gerade so an, weil ich am Nachdenken bin. Weil ich überlege gerade, auf der einen Seite ist die Gefahr, wir... Ja, wie der rumänische Priester, Gott segne ihn, äh, so gefühlt, es gibt keinen Unterschied. Ne, er könnte sagen, ja aber guck mal, ich zeige den Menschen, dass ich auch einfach nur Sünder bin. So, ja, ja, aber ja. es macht keinen Unterschied für daneben. Leben. Auf ja. der anderen Seite, wenn wir nur zeigen, wie gut wir sind und mhm. dass wir nie Fehler machen, ich glaube, es war Jonathan Edwards, der ja. gesagt hat, wir dürfen uns nicht wundern, wenn wir unsere äh, Gemeinschaften und unsere Treffen füllen mit religiösen Menschen, dass die Leute, die nichts mit Religion mhm. zu tun haben oder nicht religiös sind, dass sie nie zu uns kommen. Weil sie mhm. haben das Gefühl, ich, um irgendwie Christ zu werden, muss ich erstmal so gut sein. Mhm. So und mhm. beides äh, kommuniziert ja dann nicht mhm. das Evangelium. Ne? Ja. Und ich habe mich gerade gefragt, deswegen mein Gesichtsausdruck. So. Ja,
3: das, das meinte mhm. ich von trotz unserer ja. Fehlern ja. Ähm, diese das Evangeliumswillkommenskultur, dass sich entsteht ähm, aus einer tiefen Überzeugung ja. von einem, einem von Gott, der ja der uns geliebt hat. Aus ja. dieser Überzeugung ja, ja. kommt eine
0: Weil es gibt ja auch dann so, keine Ahnung, die Pastoren, ja, früher habe ich ja auch Drogen genommen. Also, also irgendwie Aber jetzt bin ich
3: guter Mensch. Ja, genau. Ich weiß ja. nicht. Ja, genau.
0: Ja, okay. Das, war, das waren nur meine Gedanken deswegen. Aber Bodo, mich würde echt interessieren, du
3: sagst Weil Bodo ist guter Mensch. Er ist, ein, er ja. ist der einzige guter Mensch <lacht> nee, unter Bodo, uns. du hast, du hast gesagt,
0: äh, <lacht> dass Menschen irgendwie, dass wir ehrwürdig sind oder dass wir irgendwie wertvoll sind als Christen, dass Leute uns irgendwie wertschätzen, dass dann das, was wir glauben, wünschenswert ist. Das ist schwer, aber so denen zu zeigen, dass es wahr ist, das ist einfach.
1: Ja, also ich, ich, es kommt, glaube ich, auch darauf an, mit wem man zu tun hat, aber ich glaube, in der heutigen Zeit, auch in der westlichen Kultur, viele Leute ähm, den ich begegnet bin zumindest, ne, die sind jetzt nicht unbedingt so episch drauf, äh, lass uns die Wahrheitsfrage klären. So, das ist total wichtig. Es gibt nur eine absolute Wahrheit und äh, auf der Logik. Ich glaube, die meisten ähm, ja, würden sagen, okay, vieles kann wahr sein und äh, haben dann so ihren Zwischenfazit, so, wo sie sagen, bisher denke ich, das und das könnte wahr sein, aber vielleicht anderes auch. Und da ist dann doch vielleicht mehr das, äh, das Leben, die, die Menschlichkeit, das Soziale, was äh, sie vielleicht sehen wollen, ja, wenn der Glaube wahr ist und er sich dann erzeigt in den guten Dingen. Und wo sie vielleicht dann auch eher, äh, wenn man sie fragt, ja, warum sie, ob sie irgendwie was gegen. Christlichen Glauben, Kirche haben, dann ist es nicht unbedingt gegen die Gottesvorstellung, sondern mehr über das, was die Kirche in der Vergangenheit getan hat. Die Menschen, vielleicht Enttäuschung, die sie erlebt haben von Kirche und Christen. Ich glaube, das ist meistens, wo sie dann sagen, ja, das hat mir irgendwie klar gemacht, es ist nicht, nicht mehr lohnenswert, mhm. dem nachzugehen. So, ich kann ein besserer Mensch, ein besseres Leben führen, auch ohne den christlichen Glauben, vielleicht sogar noch besser. Und man hat jetzt viele Möglichkeiten, also gerade wenn du studiert bist, wenn du intellektuell gebildet bist, wenn du soziale Werte hast, wenn du auch vielleicht Ressourcen hast, mit denen du anderen Menschen helfen kannst, dann glaube ich, was gibt es denn im christlichen Glauben oder bei, im Leben der Christen so Erstrebenswertes, was man unbedingt braucht, um ein sozialerer Mensch zu sein. So, Ich denke, mhm. viele Menschen denken heute, ja, ähm, einfach mit einem guten Willen, mit guten Werten, kann ich das auch ohne den christlichen mhm. Glauben. Und ich glaube, da ist für mich so ein bisschen dieser schwierige Punkt, äh, ja, wo, wo passiert es dann, dass sie so eine krass Andersartigkeit bei den Christen sehen, wo sie sagen, das ist total erstrebenswert. Also mhm. ich will auch so leben, komme an meine Grenzen, aber ich merke, ich habe Beziehungen zu Christen, gute Freunde, die haben nochmal irgendwie eine andere... Qualität oder wie auch immer, das heißt nicht, weil sie bessere Menschen sind, aber irgendetwas ist da, hm. was sie im Inneren verändert und wo sie dann anders anfangen zu leben und das kriege ich irgendwie nicht hin, das möchte ich gerne und ich glaube, das ist für mich irgendwie äh, ja auch der Knackpunkt, wo ich sage, äh, wenn das Evangelium so eine krasse Kraft entfalten kann und Menschen verändern kann, dann kommt, glaube ich, automatisch äh, ja, der Hunger danach oder Leute, die Neugier danach und sagen, hey, äh, womit hängt das zusammen? Äh, sag mir mal, um was es da geht. So. ich, ich glaube, Deswegen denke ich, so, ist es ein bisschen sehr schwer. Ja, ich mhm. verstehe. Das ist voll
0: der gute Punkt. Wurde es zu sagen, dieser das, worauf Leute gucken, um irgendwie die Auswirkungen des Evangeliums in unserem Leben zu sehen, dass sich das geändert hat? auf was für Dinge geschaut werden? Oder würdest du sagen, es gibt jetzt andere Chancen, wo wir als Christen ja irgendwie auf nicht unsere eigene irgendwie erstrebte Heiligkeit zeigen können, sondern auf das, wo das Evangelium etwas in uns verändert hat, wo wir ein, ja, ein, ein, ein Gegenbeispiel vielleicht zur Gesellschaft irgendwie stellen können, wo Leute sagen, ah krass, das, das fällt jetzt auf. Weil wenn du sagst, ja, soziales Engagement, klar, es gibt so viele Leute, die soziale Arbeit studieren, das ist irgendwie hip mhm. und in und alles. es ist irgendwie nichts mehr Besonderes Christliches. Würdest du sagen, es gibt jetzt was anderes, was jetzt ganz besonders
1: herausragen könnte? Oh, ich habe mir da nicht so viele Gedanken gemacht, aber ähm, vielleicht auch die Dinge, wo es einfach schwierig ist, trotz guter Menschlichkeit, also ich sage mal in allen Beziehungsebenen, mhm. wo auch wenn man sich noch so gern hat, einfach Streit, Konflikte, ja, ja. Auseinanderleben passiert zwangsläufig, auch in den Ehen, auch in Liebesbeziehungen in der eigenen Familie. Ich glaube, das ist ein Dauerthema. Ich glaube, wenn man einer gesunden, intakten Familie begegnet, Eltern-Kind-Beziehungen, ich glaube, dass ist schon etwas Anziehendes ja. bestimmt auch vieles darüber hinaus. Auch im sozialen Engagement, glaube ich, auch. Ja. Es sind einfach andere Dinge vielleicht, die oder ich, ich, ich mal so sagen, vielleicht war in einem anderen Zeitalter die Enthaltsamkeit irgendwie ja, total genau. angesehen oder ja. so, ne? dass man sich irgendwie im Griff hat oder ja. wie auch immer. ja. Was auch innerhalb der Kirche dann stark ähm, als Vorbild gelebt werden sollte. so, ne. Und ich glaube, an dem Punkt ist es zum Beispiel vielleicht nicht mehr so. <lacht> es ist dann vielleicht eher, ja. wo man das negativ wert, wo man sagt, ja, die sind voll engständig oder ja. irgendwie, äh, keine Ahnung, ähm, ja, ich glaube, es hat sich ein bisschen verschoben. Es, ja, ist interessant, ja. darüber nachzudenken. Danke.
3: Es gibt ein Zitat von C.S. Lewis. <lacht> ja? äh, immer gut. Und er hat gesagt, ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann. Vielleicht da gibt es auch eine Verbindung zwischen was man sieht und erfährt und die Wahrhaftigkeit von was man bekommt, also vom christlichen Glauben. Okay, ich bin langsam. Es ist okay. Ja, du bist ist auf okay. der anderen Seite vom Ufer das des Flusses. Ja, ich weiß. Er ist auf der anderen Seite <lacht> vom Ufer Koffer des Flusses.
0: Du bist einfach drüber gesprungen. Ich brauche eine Brücke. Ja?
3: Hilf mir nochmal. Also wir, wir, sind, wir haben angefangen. Ja. Ja, mit, <lacht> Danke. Äh, Blaise Pascal. Am Anfang schuf. Er war ein wenig soft. Nein. Nee. Ähm, und Uh, du hast, wir haben über die Würdigkeit oder, nein, Ehrwürdigkeit, nein, <lacht> süß gesagt, ja, gesagt jetzt, ja, ja. Die, ja, von Christen. Und, und wir reden auch über, ob man, ob das, wie wichtig das ist, dass man das wahrnehmen kann, dass das wahr, dass die Wahrheit ist. Und ich glaube, mh, ich glaube, wir können nicht sagen, oh ja, der erste Punkt ist wichtiger oder der dritte Punkt oder die Reihenfolge. Ich glaube, Blaise Pascal ja, er hat <lacht> was schon. <lacht> er war schon klug. Und weil sie hängen irgendwie zusammen, mhm. weil es wie C.S. Lewis gesagt hat, ähm, er hat nicht nur an, an etwas geglaubt, weil er das gesehen hat, aber weil weil das eine die Auswirkungen dessen. Ja, waren. Yes. Ja, das war also wie eine. Ähm, oh, wie heißt das? Enlightenment zu Eine Erleuchtung. Eine Erleuchtung. Ja, ja, für ihn. Und, Nicht äh,
0: eine Aufklärung, sondern eine.
3: Aufklärung. Ja, genau. Ich glaube, ich glaube, für, ich glaube für, für viele von uns, es hängt alles zusammen. Es ja, ist das schwierig verstehe. auseinanderzusetzen.
2: Dann wenn ich zu der Frage komme, die du da, Bodo, hatte, was sind so Punkte, die heute also in unserem Kontext so attraktiv wirken können. Ähm, ich, also ein Punkt, was ich immer begegne oder was ich was ich viel beobachte, das hat mit diesem innere innere Gesundheit, hm. innere Heilsein, so 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 Friede, Ruhe, mit sich selbst ganz sein. Ich meine, das ist auch warum viele ähm, also das, das da sieht man ganz viele so Themen: Lifestyle und, und, und Work-Life-Balance. So. es geht darum, wie ich ein inneren Gleichgewicht finde, innere Freude finde und also das, was eigentlich ähm, ähm, Wohlstand und Ordnung nicht mehr ähm, sozialen Engagement mir innen geben, nach innen geben kann. Ja. Ich denke, das ist das ist ein großes Thema, ähm, wo ich finde, wenn Leute auf einen Weg stoßen, wo sie das Gefühl haben, sie könnten es bekommen. Ja. Das zieht total. Ähm, ich denke aber, wenn ich an Zit das Zitat denke, ich denke, es könnte aber ein Fehler sein, oder ein Problem sein, ähm, dann zu denken, okay, als Chris muss man, muss man das unbedingt anstreben, damit man anziehen wird für die, für die mhm. Leute. Ja. Weil sonst... Ja, das wird wiederum so ein neues Muster ne Das ist die Methode, ja. um Leute zu erreichen. Und nach, nach 100 Jahren, dann wird es doch nicht mehr ja. so in sein. Das ja. wird wiederum was anderes sein. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass, wo ich einen Schatz entdecke an dem, was Blaise Pascal sagt, und das ist klar, was ich sagen würde, ich denke, also ich denke, letztendlich könnte es bedeuten, wirklich in Gemeinschaft zu den Leuten sein, in seiner Beziehung zu Gott. Sich darauf zu öffnen, dass das Evangelium sich immer entfaltet und vielleicht ähm, Gott vertrauen, dass er den Blick oder verschenkt bei dem Gegenüber. Mhm. Also, weil ich denke, da kommt vielleicht mal eine charismatische Seite, da Halleluja. braucht man vielleicht ein bisschen von diesem. Heiligen Geist, der Traum, den Blick, vielleicht ein bisschen. den Blick, den
3: Blick. Das nur eine, eine charismatische Seite, Den
2: Blick auf das, was äh, auf das, was mein Gegenüber noch ansprechen kann, brauchen, sodass man.
0: Wir wissen vielleicht gar nicht, was. Wir wissen nicht, was, was der Geist in dem Moment auch gebraucht, Richtig. um
2: aber wir brauchen die Gemeinschaft mit der Person ja. weil wenn sonst, wir uns nicht sehen
0: und erleben dann
2: wird das auch nicht stattfinden können. Amen. Das ist auch Römer, für das Evangelium für mich selbst.
3: Das ist auch Römerbrief 10 9 und 10 also äh, dort von predigen steht. Ja genau.
0: Aber genau, aber das ist ja, genau, weil die Gefahr wir lesen das und wir sagen, ah, okay, es geht um die Predigt und also, da steht ja nicht Predigen, da steht ja, also verkünden. Genau. Und ja. verkünden ja. Ist, ist ja nicht nur Sonntag.
3: Auf jeden Fall. Ja. 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 Also, aber es, also das
0: ja. Das so, ist
3: ein anderes Thema, aber <lacht> wir verwenden das Wort Predigen falsch heute,
0: aber ja. Okay. Amen. Aber das sind, ja, weil zu sagen, <lacht> wenn sie uns nicht erleben und sehen, wenn wir nicht nur verkünden mit unseren, unseren Worten, sondern auch mit unserem Leben und was wir darstellen oder verkörpern vielleicht auch, dann, dann ist es schwierig, die ersten genau. Schritte überhaupt zu machen. Ja, das stimmt. Aber er spricht ja auch davon, wir müssen Leuten zeigen, dass es wahr ist. Ja. Wie machen wir das? <lacht> also was ist, wenn Leute jetzt hier sagen, boah, keine Ahnung, ich bin kein Apologet, ich kenne nicht alle Gottesbeweise, ich,
3: ich kenne nicht alle Argumente. Ich, glaub, ich glaube, wir können nicht letztendlich äh, für jemanden, der nicht glaubt, beweisen, dass es wahr ist. Wir, wir können, ähm, es kann glaubwürdig werden. Äh, und das ist anders als also ich glaube, das war es, aber für, an, für die Geg Person gegenüber, es, ich kann das nur glaubwürdig machen. Letztendlich das als Wahrheit anzunehmen, hat mit Ihnen zu tun, nicht mit mir. Also es schon entschieden bei mir. <lacht> aber ja, bei Ihnen müssen Sie dann überlegen, ja, okay, das ist glaubwürdig, ist das, äh, ist, ist das dann auch plausibel und, und so weiter.
2: Mhm. Ja.
3: Und es kann ein Gespräch, aber ich glaube, Apologetik ist nicht nur ein Gespräch mit coolen Fakten, die man bei Josh McDowell gelesen hat oder, keine Ahnung, ein anderer Autor. Aber Apologetik ist auch, ähm, ähm, auch unser Gemeinschaft. Und das, das zeigt, ob, wir, ob das wahr ist, was man dann liest und in der Bibel dann mit erfährt.
0: Okay gehen geh noch mal ein bisschen tiefer was meinst du damit ja, also, du sagst ja. Apologetik ist jetzt nicht nur die Argumente zu nennen ne? ja guck mal es gibt 20000 Manuskripte Argumente. des neuen Testaments und, keine ja, mehr, und in der ersten sie sind und, auch wichtig ja, ja sie sind auch wichtig aber es ist auch unsere Gemeinschaft ist manchmal als unsere christliche Gemeinschaft ist hoffentlich ja. äh, oder kann die beste Apologetik sein wenn sie uns in unserer Beziehung zueinander und Gemeinschaft und Leben miteinander erleben ja und dann darin sehen, das, was wir sagen, das, was wir wovon wir erzählen, ist wirklich wahr, weil es erlebbar wird. Meinst du das? Die, oder? die
3: Kirche wird als neue Familie auch beschrieben und ähm, und dass diesen nicht mehr Griechen und Juden gibt, zum Beispiel. Und das gibt es immer noch, aber ja, 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 ja. Ähm, aber es gibt keine Präferenz ja. in der Kirche, ja, ja. ja. Um, und das ist wichtig. Es gibt keinen Sklaven oder Frei. Und ich glaube, wenn man liest das ja, und denkt, ah ja, schöne Wahrheit, wenn das wahr da wäre. Das ist wünschenswert. Das ja, ist, na, ne, also wie viele in unserer Gesellschaft sagen, würden ja. sagen, oh, ja, das ist, wonach wir uns sehen. Ja. Uh, wo gibt es das aber? Mhm. ja In Deutschland gibt es schon ein bisschen, weil wir, uh, uh, wir glauben, dass alle gleichwertig sind und so weiter. Wir ja. versuchen das ja. irgendwie zu regeln durch Gesetze, aber wir wissen, das ändert das Herz nicht. Es gibt immer noch rassistische Menschen und äh, ja, Leute, die Vorurteile und so ja. äh, Frauen ja, beleidigen und so weiter. Ähm, aber wenn sie das dann in der Kirche erfahren, also in, in einer Gemeinschaft erfahren, äh, wo es wirklich ja nicht perfekt ist, es ist wie eine echte Familie. Ja, <lacht> <lacht> es gibt auch den komischen Onkel. <lacht> äh, der dann zum Feiertagen kommt. aber bin ich. <lacht> durch den Stadion nimmt. Ja. Ja, aber, aber trotzdem, man merkt: hey, hier ist seine Familie, da, da gibt es was. Es gibt, äh, ähm, ja, zum Beispiel, ich würde schon sagen, in, in unserer Gemeinde, wenn man reinkommt und sagt: okay, der ist einer, einer, der aus einem anderen Land kommt mit muslimischem Hintergrund und da ist eine asiatische Frau und ein. Deutscher, der äh, ja, Pol Politik und Wirtschaft studiert hat. <lacht> ja, Es gibt un unterschiedliche Menschen, aber trotzdem gibt es eine Liebe zueinander, es gibt eine Zusammenarbeit, es gibt einen Respekt. Es ist nicht, ja, nur die gebildeten Leute dürfen von vorne was sagen, mhm. weil vorne wichtiger ist. Aber es gibt auch Menschen in anderen Sprachen, andere mhm. Kulturen, die wertgeschätzt sind, und äh, das ist nicht nur, weil man das muss, weil es äh, rechtlich geregelt wird, yeah. aber das ist aus einer Liebe, hm. äh, weil ich angenommen wurde und das nicht äh, verdient habe sozusagen. Und ich, das war so gut für mich. Ich möchte, dass andere Menschen das auch erleben, wenn Leute das erleben. Ich glaube, viele Menschen kommen zu uns zum Beispiel und das ist auch ihre Reaktion. Das heißt nicht, dass die direkt sagen, das muss wahr sein, aber es, ich, glaube, ich glaube schon, dass Menschen äh, ein Stück weit sagen, das ist glaubwürdig, das ist plausibel, dass es, dass es wahr sein könnte. Ja, und dann, ob sie das glauben, ist dann eine persönliche Sache zwischen ihnen und Gott nicht mhm. dann mehr meine Sache. Also, ja.
1: Ich glaube, es ist entscheidend, wenn die äh, Verbindungslinien gezogen werden zwischen dem ersten, zweiten und dem dritten. Also zum Beispiel bei Jesus ist die stärkste Apologetik, dass er die Wahrheit gesagt hat, also dass er klargemacht hat, dass Gott die Menschen liebt, die Menschen sind aber sündig und dass quasi er das dann äh, geliefert hat, also er dann sich selbst geopfert hat und ich glaube dann die Quelle aufgezeigt hat, diese unglaubliche Liebe, die nicht in dieser Welt existiert quasi, dass sie aber dann... Ähm, tatsächlich die Wahrheit begründet oder unterstreicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo ich denke, wenn ähm, ich glaube, wenn Leute sagen, hey, der Christi, ich glaube bei dir, der ist total erstrebenswert oder ich habe irgendetwas entdeckt, was nicht von dieser Welt ist, ob das jetzt eine unglaubliche Liebe ist, wenn Jesus sagt, ja, liebt eure Feinde, es geht noch mal, eigentlich ist es noch viel krasser oder ein innerer Frieden, den man bei jemandem entdeckt. Ich glaube, all diese Dinge, hängt damit zusammen, was Lionel gesagt hat, das ist ein nicht von uns erwirktes Gutes, sondern von dem Heiligen Geist verändertes, produziertes, eine Frucht des Heiligen Geistes. Etwas, was es in dieser Welt nicht so möglich ist. Und ich glaube, wenn dann die Verbindungslinie gezogen wird zu dem, okay, warum ist das so? Was ist eigentlich der Grund dafür, die Ursache, die Quelle? Ich glaube, dass man dann halt auf das, ich sag mal, den Kernpunkt unseres christlichen Glaubens kommt, ist es die Gnade. Mhm. Also etwas, was man nur in dem christlichen Glauben tatsächlich erleben kann, was mhm. eine andere Frucht produziert, auch wenn sie nach außen hin sehr ähnlich aussieht. Ich sag mal, äh, jemand, der nicht an Jesus glaubt, trotzdem mhm. viele gute Dinge tut, äh, mhm. einer bedürftigen Person, einer schwierigen Person hilft, mhm. ja, weil, es, weil er einfach der Person helfen will. Und äh, jemand, der... Jesus Christus im Herzen hat, das genau dasselbe tut, kein besserer Mensch ist und beide kommen an dieselben Grenzen, wo sie sagen, ey, irgendwie bekomme ich nichts von ihm zurück, der verändert mhm. sich nicht, irgendwie keine Ahnung, meine Kraft ist alle, ich kann nicht mehr und ich glaube dann nicht, weil der Christ irgendwie ein besseres Herz hat, aber weil er diese extra Ressource in der Gnade Jesu hat, wo er einfach innerlich nochmal neu verändert wird oder eine Liebe Begegnet, die einem dann nochmal eine, ich sag mal, übernatürliche Kraft
3: mhm. weiterzugehen oder
1: mhm. einem Feind trotzdem zu vergeben. Mhm. Oder auch wenn man die ganze Zeit enttäuscht worden ist, dann jemanden nicht fallen zu lassen. Ich glaube, etwas, was der Mensch nicht machen würde, selbst ein guter Mensch nicht, aber wo dann der Heilige Geist kommt und mit durch die Gnade einen einfach so verändert, wo man selbst dann auch am Ende sagen würde, das war ich nicht. Hm. Also ich, war auch, ich hätte auch längst aufgegeben, aber Gott hat mich an dem Punkt irgendwie verändert. Okay. Und ich glaube, wenn man dann das erklärt und damit die Wahrheit dann sagt, worum okay. es wirklich geht, und dann die Veränderung oder die Frucht des Glaubens erklärt, warum man so, so verändert handeln konnte ich glaube, diese Verbindungslinie ist, glaube ich, die starke Apologetik, die ja. wir machen können. Ja, letztlich ist das auch das, was ja wie, wie Jesus uns überzeugt hat, ja. wenn wir uns das Leben Jesu so anschauen, dass es einfach ja eine Gnade, eine Liebe ist, die wir so niemals kennengelernt hatten vorher, die es auch nicht anderswo gibt. Und ich glaube, das ist so das Überzeugende, glaube ich, was... Äh, ja, man irgendwann mal auch zur Sprache bringen muss. Also mhm. ich glaube, wenn Leute fragen und man das auslässt, dann sehen sie den wahren Unterschied nicht. Dann würden sie einfach sagen, okay, der Bodo ist ein guter Mensch. Oder ja sondern der ist, hat jemandem geholfen. So wie viele andere, die nicht glauben, auch. Da gibt es keinen großen Unterschied. Aber es mhm. ist cool. Und Ich glaube, deswegen muss man schon den dritten Schritt gehen, mhm. weil das der Entscheidende ist. ja,
2: ja. Nee, Ich, ich finde das total cool, wie er das auch formuliert, weil ich glaube, ich glaube, wie, was, was Pascal jetzt mit wahr meint, hm. ist nicht unbedingt, was heute gilt. Also, ah, ja. ich glaube nicht, dass die Leute die Frage der Wahrheit heute so stellen, wie sie zu Pascal-Zeit, ähm, wo er mit Gottes Beweise arbeiten konnte dann auch. Ich denke, ich denke, ich, ich denke vielleicht, ich würde sogar sagen, heute wo dieses Wort mit Wahr steht, sollte heute sowas wie Erleben heißen. Erfahrbar. Na, also erfahrbar. Also ist so, was ist sowas ihr sagt? Also weiß, das, was sie erfahren als äh, vertrauenswürdig, als real, als, als Wirklichkeit, aber nicht als. Es geht nicht um Gottesbeweis am Ende für die für die für viele der Leute. Und deswegen würde ich Zuhörer, sagen, es geht nicht, dass darum unbedingt das zu beherrschen, aber genau was Bodo sagt und sogar würde ich sogar sagen, also die Linie zu Jesus ähm, und Jesus erfahrbar zu machen, du zu zeigen durch das, was ich tue und das bedeutet nicht nur die Linie zu Jesus zu ziehen, wenn ich die Extrakraft habe zu lieben, zum Beispiel den, der, den ich immer was gebe, sondern auch schon die Menschen erklären in dem normalen Helfen, der nicht übernatürlich ist, der sozusagen ganz normal, ich tue es wegen Jesus, weil, weil die Leute kennen diese anderen Motivation nicht. Also wenn, also ich gehe und ich, was weiß ich dann, ich tue irgendwas, was nett ist und jemand anders tut dasselbe, ähm, die Wahrheit ist, aber als Christ wir, also hoffentlich wir tun das aus unterschiedlichen Motiven. Und ich muss nicht erstmal sozusagen den extra schritt machen, um um dann zu zeigen, wow, guck mal, wie meine Motivation besser ist. <lacht> ähm, ich gebe noch einen zweiten Kampf. <lacht> ich ich, genau, ich gehe noch mal. Ich, ich kann noch helfen, kommen. selbst ich kein Geld habe und ich bin total müde. Und das ist, ja. deswegen ist es das, das Wahre. Ich denke, das reicht schon sogar, die Leute zu zeigen: Okay, ich tue es, aber wir tun es auf unterschiedliche Motiven. Es gibt, es ist was anders. Und, und, okay, wie, ganz kurz, wie machen wir das?
0: Ich meine, ich, keine Ahnung, ich. Ich gebe dir ein Beispiel.
3: <lacht> Falls du willst. Sehr gerne. Ja, also mein, Vielleicht habe ich es schon im Podcast gesagt, aber ich habe alles vergessen schon. <lacht> Meine Frau, buddhistisch aufgewachsen in Taiwan, ist auf einer christlichen Uni gekommen, weil sie das nicht dann damals geschafft hat, an die normalen Uni in Taiwan zu kommen. Und, äh, ja. Gnade erlebt bei der Christlichen. <lacht> ja. Und, ähm, und äh, sie hat wirklich nie Liebe erfahren in ihrer Kindheit oder auch größere Familienkreis. Also, also es gab, ich meine, nie Liebe, nie eine, eine, eine gesunde Liebe zwischen, ähm, ja, zwischen Mann und Frau sozusagen. Und äh, Sie hat aber, sie musste in dieser Uni ich weiß nicht, drei, vier Mal in der Woche ein, ähm, ein Andach besuchen mit Predigt und mit Apologetik oft und, und so weiter. Und sie hat oft ihr Kopfhörer einfach reingemacht und ähm, äh, Michael Jackson gehört und so weiter. Oh. Ja, also oh. sie, 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 Maxi Michael Jackson? Natürlich. Äh, sie ist cool. <lacht> <Natürlich>. äh, <lacht> 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 und ja und aber das einzige war sie hat dann mitgesungen aber irgendeinen Tag hat sie ein Paar gesehen ein älterer Paar die waren aus einem anderen Land sie waren da quasi als äh, ja als Englischlehrer oder sowas und sie waren sehr alt und sie waren durch den Campus sind durch den Campus gelaufen mit und sie haben dann mit Händen sozusagen gehalten und äh, und sie fanden das komisch Erstmal nicht nur in asiatische Kultur, aber auch, dass sie so alt sind und trotzdem immer noch verliebt sind. Und sie hat dann der Frau gesagt: äh, Wie kann es sein, dass dass du äh, äh, noch mit deinem Landmann verliebt bist? Und er hat gesagt: Ja. Sie, sie. Äh? sie oder er? Äh, er. Sie hat. Sorry. Sie hat gefragt. die Frau gefragt? Ja, der, ja. Und die Frau hat dann beantwortet hey Janice, wenn du einen Mann findest, der Jesus liebt, dann wird er auch wissen, wie er dich lieben sollte. Wow. Und natürlich würde Janice nicht sagen, oh ja, der Mann war perfekt. Ja? Aber sie hat schon einen Unterschied gemerkt. Okay, er hat schon ein Beispiel, nach dem er nachfolgt. Und das hilft ihm irgendwie in der Beziehung. Und das hat es dann sehr glaubwürdig für sie gemacht, so, als sie in eine Krise kam, zurückzudenken, zu sagen hey, da, da gibt es schon, da, da, das ist ein Stück Wahrheit, die ich äh, jetzt annehmen kann. Ich finde das genau. interessant.
0: Wichtig an der Geschichte sind, sind glaube ich, zwei Dinge für mich. Erstens, diese ältere Frau, sie war sich bewusst. Die Motivation für alles, was ich tue, ist das Evangelium. Mhm. So, das kommt natürlich aus ihr herausgeflossen. So, hey, das ist, wo das herkommt. Das ist, das ist, worin ich meine Liebe zueinander gründe. Das heißt, erstmal bei uns irgendwie angewandt. Das Evangelium muss im Zentrum sein und dann, wenn wir die Chancen suchen oder die Chancen nutzen, die Gott schenkt, ähm, dann auch zu erklären, hey, deswegen mache ich das, das genau. ist, wo es herkommt, das ist, das meintest du, ne? dass wir das, das auch, was ich meine. Dass wir auch dafür verkünden, äh, zu sagen, hey, ne, natürlich mache ich das wegen dem und dem. So. Genau. Ich erinnere mich an eine Leiterin bei uns in der Gemeinde, irgendwie hat sie was, ich weiß nicht jemandem irgendwas geschenkt oder Essen gemacht oder ich weiß nicht mehr. Und die Person war so, oh, krass, wie, so, wie kann ich dir das zurückzahlen? Und sie hat einfach gesagt, hey, ich glaube einfach, dass Jesus schon alles für mich gemacht hat. Du musst es mir, ja. einfach ein Satz so, ja. dass klar wird, hey, nee, mein Handeln ist immer darin gegründet. Das ist, das ist der Grund, warum ich es tue. Es muss nicht immer, weißt du, am Anfang waren die Menschen. So. Am Anfang schon komm, wir müssen die ganze, erstmal so, sondern ein kurzer Satz, wo wir auch für uns selber verstehen, und deswegen ist ja auch Jüngerschaft und, und missionales Leben so untrennbar voneinander zu verstehen. Wenn wir mhm. selbst nicht unser Handeln im Evangelium gründen, dann ist es sehr schwer, von unserer Handlung, die Menschen sehen, zum Evangelium zu kommen, weil.
2: Das ist nur eine gute Handlung. Ja, es ist einfach nur eine,
0: eine nette mhm. Handlung, ja, cool. Mhm.
2: Und ich denke, man muss, wenn es erfahrbar sein soll, wir sollen Wegen finden, Menschen einzuladen, einfach zu probieren. Also, wenn sie Jesus erfahren sollten, das ist nicht nur, das sind nicht nur die Erklärungen, das bedeutet christliche Gemeinschaft probieren, also sie mit einladen, einfach mitzuerleben, es bedeutet Gebet probieren. Hey, vielleicht, vielleicht können wir beten oder kann ich für dich beten ja. und du siehst, ob es. Das ist das, was für die Leute... Machen, ja. Erfahrbar machen, machen. Das ist hm. das, was für die Leute zur Wahrheit macht, irgendwann. Also hm. ähm, probieren lassen dann halt. hm. Das ist ein guter hm. Punkt. Ich, ich frage noch eine Frage drauf
0: jetzt. Corona. Okay, je nach all dem, was wir jetzt gesprochen haben. Corona ist so ein Thema... Ja, wirklich? Sehr, ja, ja. Okay. Das ist jetzt sehr polarisierend. Denke. Das ist auch eine unserer Fragen, die wir über Instagram bekommen haben, ist, ah. ähm, wie, wie nutzen wir vielleicht auch diese Chance der Spannung und der unterschiedlichen Meinungen auch im christlichen Gemeinschaft für das missionale Leben? Seht ihr, als Leiter würdet ihr sagen, oder vielleicht nutzt ihr es schon, hey, hier ist eine Chance auch für das missionale Leben. Oder sagt ihr, hey, einfach nicht über Corona reden, redet <lacht> einfach <lacht> über Jesus. Äh, und Also, ja, keine Ahnung, wie ihr damit umgeht. In, in eurem missionalen Leben?
1: Also wir haben jetzt noch nicht so härteste Fälle oder Situationen gehabt, wo zwei extremen Positionen irgendwie aufeinander geklatscht sind in der Gemeinde. Ich glaube, deswegen weiß ich nicht genau, ob wir jetzt so da weiterhelfen können, wie man damit umgehen soll. Aber was ich, und das passt vielleicht auch dazu, aber ist sehr verallgemeinernd, wir können einfach durch die Wahrheit des Evangeliums können wir auch unsere Fehler, Misserfolge und schweren Dinge genauso mit reinnehmen, weil der Umgang, wie man dann umgeht, also wenn ich jetzt zum Beispiel oder ich, ich gehe mal andersrum, sonst wird es für uns auch irgendwann anstrengend oder wir haben das Gefühl, okay, ich muss immer was übernatürlich Gutes irgendwie produzieren und das dann erklären, aber bei all den Versuchen und bei all den Bemühungen scheitern wir auch jedes Mal. Und ich denke, dass wenn jemand äh, miterleben darf, wie wir mit diesen Niederlagen umgehen oder mit auch zum Beispiel jetzt im Corona-Fall, wenn wir uns zopfen oder wie auch immer, ne, wir, wir haben es gut gemeint, aber wir kriegen es irgendwie nicht hin, dann auch den Prozess zu erleben, wie man sich wieder versöhnen kann, wie man wieder da aufeinander zugehen kann mhm. wegen des Evangeliums. Ich glaube, das ist ein wertvoller Prozess der mindestens genauso stark ist, äh, auch apologetisch, glaube ich, äh, der Glaubenswürdigkeit schafft. Also man muss nicht so viel Angst davor haben, wenn jetzt so ähm, Reibungen oder Konfliktsituationen kommen und man dann irgendwie Angst hat, äh, hoffentlich zanken wir uns nicht und dann ist es wieder voll unglaubwürdig, was ich hier sagen, sondern ich glaube, dass man ja, diesen ehrlichen Umgang damit und dann auf der Basis hoffentlich wieder zusammenkommen kann, sich versöhnen kann. Und dann ist es umso mehr ein stärkeres Zeugnis. Ja, aber wir hatten jetzt diese Situation in unserer Gemeinde noch nicht gehabt. Aber um, es gibt sie bestimmt auch in anderen Gemeinden. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
2: So guckt ihr mich alle so an. weil du eine andere Gemeinde <lacht> repräsentierst. <lacht> <lacht> ja, wir hatten schon zwei Podcasts bei uns zum Thema Corona. Echt? Ja. Also kleine Werbung, die Podcast zum Thema Corona bei ich Aber dass ich glaube, dass die Herausforderung, die Chance, die ich gerade in Corona, also der Situation sehe, ist wirklich, wie kriegen wir es, wie kriegen wir es hin, mit diesem wichtigen Thema umzugehen, ohne dass wir sagen, es ist das Zentrum des Evangeliums. Was meine ich damit? Ich meine nicht damit, dass man nicht darüber reden kann. Ich meine damit, man kann eben darüber reden, weil es nicht das Leben oder Todthema ist. Also deswegen kann man darüber reden. Deswegen ähm, kann man darüber reden, weil ähm, es ist nicht da, wo am Ende die 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 Hoffnung steckt. Und und ein Punkt, was ich bei uns hatte ich glaube, dass sagte, am Ende, ich glaube, wenn unsere Gemeinde nur aus Leuten bestehen, dass ähm, sie nur eine Meinung oder dieselbe Meinung zu diesem Thema haben, ähm, haben sie ja keine Möglichkeit mehr, sie, das Kreuz abzubilden. Wir brauchen die beiden äh, Anfeindungslager, die versöhnt werden und wo Gottes Gnade dann kommt, damit wir ein Kreuz haben, damit wir einen Grund zur Versöhnung haben, damit wir, damit wir darum ringen können. Und das ist eigentlich etwas, was ich als wichtig sehe und sage, da können wir, da können wir an dieser Situation lernen, aneinander zu wachsen, wachsen an dem Punkt, wo ich sage, also ich sage also jemand sagte mir, ähm, also Jesus soll unser Zentrum sein und es ist wichtig, dass wir ähm, nicht die ganzen Sachen zeigen, darüber reden, und, um die Menschen zu zeigen, du bist wertvoll. Ich liebe dich und wir brauchen nicht darüber zu reden, du bist wichtig, sondern der Mensch ist wichtig. Und ich denke, meine Antwort war, ich glaube, Liebe wäre eher, hey, du siehst es ganz anders als ich, aber ich liebe dich noch. Also du bist wichtig mit deiner Position, die ich nicht verstehe. Und das ist, das ist eigentlich, wo wir, ich glaube, wo wir wachsen können. Und ähm, wenn wir in diese Chance klar sehen, ich denke, da könnte auch Kircheinzeugnis sein, anders. Ne?
0: Ich, ich versuche immer wieder ein Gespräch darüber zu führen, deswegen bringe ich das auch hier rein, weil ich glaube, wir entweder reden wir nicht darüber oder wir reden schlecht darüber. Ja. Und ja. Wir, wir weil du hast, glaube ich, einen guten Punkt gesagt, Leonel. Diese, dieser Gedanke, egal was deine Position zu dem Thema ist, worin du deine Hoffnung gründest in der Zukunft, Ah, wenn mhm. das und das endlich passiert oder wenn das und das nicht passiert ja, da. oder und auf einmal wird das, wo man hinlebt, zu und zu sagen, ist das ist das die, die Narrative oder die Geschichte oder die Hoffnung, auf die wir als Christen jeden Tag zuleben oder ist es eigentlich etwas anderes, auf das wir zuleben mhm. und eine Hoffnung, die uns, die mir sagt, auch wenn das völlig andere, was ich nicht will, dass es passiert, passiert, mhm. meine Hoffnung ist die gleiche. Ja. Auch wenn das passiert, was ich wünsche, was sich mir passiert, das ist schön, aber das am Ende sollte mich eher mehr erfüllen mit Hoffnung als die Hoffnung, die ich schon habe. Ja. Das andere Thema, was ich, was ich auch schwierig finde, ist, ich, ich bin schon angerührt von diesem Vers von Jesus in der, in der Bergpredigt, ähm, glückselig sind die Friedensstifter. Mhm. denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Ja. Nicht die Friedensbewahrer, mhm. so Frieden ist schon Stimmt. da und wir kommen rein und wir gucken, dass das so bleibt, mhm. sondern sie stiften, sie machen Frieden, wo mhm. kein Frieden ist. Ja. Das heißt, wir sind die, die in so eine Situation, die in Friede führst, mhm. Jesus Christus, verkörpern können, indem wir hineinkommen und sagen können, hey, wie kann ich hier Frieden schaffen?
3: Mhm.
0: Wie kann ich die Versöhnungskraft Jesu, die ich an mir selber erlebt habe, hier zur Geltung bringen durch den Geist, indem ich nicht nur da bin und sage, wow, 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 die streiten sich, ich gehe weg. Kein Streit <lacht> keine, bitte. Keine,
3: kein Streit, keine, das, ist, das ist
0: nicht Frieden stiften. Wie kann ich mhm. Frieden stiften? Das ist mehr Arbeit. Mhm. Das ist anstrengender. Das heißt nicht, ich habe keine Meinung mehr plötzlich zu dem Thema. Ja. Aber es geht mir um was anderes. Ne? Und das, das Letzte, was ich sagen würde, ich finde es interessant, wenn wir über multikulturelle Gemeinde mhm. reden, dann sind Leute immer so, oh, wow so viele bunte, verschiedene Kulturen zusammen vereint, wie cool. Oh, und der die, spricht die Sprache und der hat die Kultur und trotzdem sind sie zusammen, wow. wow. Und ich denke, hey, stell dir vor, unterschiedliche Meinungen über Corona, <lacht> ja. trotzdem vereint. Das, ja. Ich habe Letztens saß ich mit einem Leiter zusammen und wir haben darüber gesprochen und er hat gesagt, ich kann, ich kann nicht verstehen, wie diese andere Person so anders denken kann. So, ne? mhm. Wegen dieser Fruste, wie kommt man zu diesem, dieser Schlussfolgerung? Ne? Und wir haben über das Thema gesprochen und am Ende hat er gesagt, ja, hey so weißt du, vielleicht ist es eine Chance für uns jetzt, als Christen ein Zeugnis zu sein. Vielleicht ist es sogar gut, dass wir andere Meinungen haben, mhm. weil wir dann wirklich das darstellen können, was Jesus uns, wozu Jesus uns befähigt hat. So. Ja. Weil, wenn wir einfach nur versöhnt sind, vereint sind in der gleichen Corona-Meinung, dann das ist, ist ja. das ist ein schwacheres Zeugnis. Ja. Ja. Vielleicht sollte ich mich freuen, dass mein Bruder eine andere Meinung hat, weil ich sagen mhm. kann, cool, dann können mhm. Sie nicht sagen, das ist das, was uns vereint, sondern es ist nicht diese Krone, ja? sondern genau. es ist die ja. Krone Jesu, die uns vereint. Und das, das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Das Zentrum. Ja. Oder,
3: oder, ich glaube, die zwei die zwei Extreme sind, dass man entweder gesetzlich damit umgeht mm. und sagt, hey, alle müssen die gleiche, genau, die gleiche Meinung haben. Und zum Beispiel die, die sehr sicher sind, mm. ähm, dann äh, sie fördern das von allen, dass sie genauso sicher sind wie sie und sonst sind sie schlechte Personen. Oder mm. auf der anderen Seite, die, die dann nicht so sicher sind oder sie... Freiheitslieben. <lacht> Freiheitslieben. <lacht> Kelly, Kelly. Freiheitslieben. <lacht> ja, sie ist falsch falsch gesagt. Es tut mir leid. <lacht> uh, ja, ja, Freiheit, ja die, die, die eher eine andere Position haben, ich sage so mal. Uh, <lacht> Nein, aber es gibt einen Vers zu Philippa 2,7. Jesus legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Und ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit, ups, eine Gelegenheit für uns, zu sagen, hey, unser, unsere Identität in Christus bedeutet, dass wir auch Diener sind. Und Diener zu sein, heißt nicht immer für meine Rechte zu kämpfen, sei es eher für die Regeln oder für Freiheit, aber das heißt, meine Freiheit mm. äh, eigentlich weg oder, oder anders auszuleben. Mm. Und es gibt einen, einen anderen Weg, der nicht die zwei Wege ist und zu sagen, ähm, ja, ich kann mich mit beiden äh, äh, versuchen auch zu verständigen, auch wenn wir nicht der gleiche Meinung sind. Mhm. Und eigentlich ist es wahrscheinlich gut, dass ich, äh, dass ich nicht nur eine Seite mich, ich auch suche aber dass ich sage, hey, wie kann ich für die, ba für die beiden oder für allen, wie kann ich mich... Ähm, um, ja, zur zu Sklave machen, damit sie eigentlich das Evangelium kennen und ja.
0: Hm. Ja, den anderen höher achten als ja. mich selbst. Ja, auch in Corona, denke ich, können wir unsere christliche Gegenwart ehrbar machen, hm. ehrwürdig machen und unser christlicher Glaube kann für Menschen erwünschenswert werden. Ja, der ja. und, und, der, und der gute Nachricht von Jesus Christus kann für Menschen erfahrbar werden, auch ja. in Corona.
1: Alles ein e. Boah, Jason. Boah, du hast mit E. Ja. Wow,
0: ja
2: so Evangelium. Jetzt verstehst. Evangelium ist auch
3: mit E. Wow.
0: Hey, cool, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Eigentlich habe ich so ein paar Fragen, die ich heute dabei hatte schon, aber die muss ich mir jetzt fürs nächste Mal aufheben. Das wird richtig interessant. Die Frage auch: Hey, wie lange bleiben wir an einer Person dran? Und wann sagen wir: Hey, vielleicht habe ich lange genug in das Ding. Vielleicht fragt ihr euch das auch. Vielleicht habt ihr andere Fragen. Schickt sie uns zu. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.